0: Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso AteneuCast, que tem como objetivo discutir assuntos do nosso público. Eu sou Vanderlânia e estou de volta para apresentar mais um episódio. Hoje, entenderemos todas as diferenças entre contrato digital e físico. Assim, nossos ouvintes farão a matrícula escolar com mais segurança e irão aderir a essa ferramenta na certeza de que a adoção é de um sistema sustentável de gestão de documentos. E para esta conversa, trouxemos uma profissional de excelência para agregar seu vasto conhecimento e sua experiência jurídica no assunto. Ela irá nos passar um pouco de sua vivência e práticas de sucesso do seu cotidiano. Estou me referindo a Lorânia Carol Ferreira. Ela é assessora parlamentar, advogada formada na Universidade de Fortaleza, Unifor, com ampla experiência em jurídico de empresas como advogada corporativa e também pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela Unicristos. Olha só, gente! Então, seja bem-vinda! Que tal iniciarmos a nossa conversa? Você poderia nos explicar qual seria a diferença entre contrato físico e digital?
1: O contrato físico, ele é um contrato impresso, né? sua matéria-prima é a celulose... Então, você vai pegar o papel, vai ler e vai pegar uma caneta, vai assinar. As partes vão fazer essa assinatura, contratante, contratado. né? E para que se torne um documento executável, vai ter que ter a assinatura de duas testemunhas. Além disso, o contrato físico vai ser necessário, muitas vezes, o reconhecimento né, de firma, autenticação da assinatura em cartório. É, esse contrato físico, ele muitas vezes vai necessitar de um armazenamento físico. E muitas vezes também, para uma empresa, para um colégio, que vai fazer o armazenamento desse documento, é, pode aí correr o risco de perder, correr o risco de molhar. Né? Então, é, é, o contrato físico ele tem essas peculiaridades, diferente do contrato digital. O contrato digital, ele tem uma maior agilidade na gestão de documentos, ele tem uma validade jurídica que é garantida pelo certificado digital, certo? O contrato eletrônico, como muito bem é escrito pela doutrinadora Mariana Diniz, é o contrato virtual que se opera entre titular de um estabelecimento virtual e o seu internauta, mediante uma transmissão de dados certo Então, o conceito de contrato eletrônico ele não se delimita somente ao comércio eletrônico em que o internato acessa a página da empresa para efetuar o um negócio. O contrato eletrônico ele é uma transação eletrônica em, em que as declarações de vontade se manifestam por meios eletrônicos. Computador, né? Podendo ser um sistema informatizado, automático, ou uma oferta pública em um site que tem a aceitação do seu usuário. Ou seja, o contrato eletrônico ele é caracterizado por empregar um meio eletrônico para a sua celebração, mas precisa de uma autenticação de um certificado, certo? Tem uma autenticação de certificado.
0: Hum, interessante. Agora, me diga uma coisa. Existe algum risco para o cliente ao adotar o modelo de contrato digital?
1: A questão é se existe algum risco para o cliente ao adotar o modelo de contrato digital. É, faz importante destacar que a informação ela é o bem mais valioso nas empresas atualmente. Um dos grandes benefícios do contrato digital é justamente o seu maior nível de segurança, uma vez que os dados eles são criptografados, ou seja, eles são travados de modo que apenas os seus signatários possam ter acesso ao seu conteúdo. Portanto, esse modelo não, não tem nenhum risco para o cliente. Ah, isso é bom.
0: Isso gera autenticidade, não é? Então, como saber agora se a empresa que faz a certificação digital do meu contrato é realmente
1: segura? É importante a gente destacar que a certificação digital ela é um meio muito seguro. Certo? Na prática, isso significa que em uma eventual disputa, em eventual judicialização para tratar de uma demanda, a incumbência de quem está contestando é que vai provar que não é válida a assinatura consumada por meio do certificado digital. Certo? Ou seja, o certificado digital ele é uma garantia de autenticidade semelhante ao reconhecimento de firme em cartório. Ou seja, o reconhecimento digital ele é uma chancela de um terceiro autorizado a ratificar a veracidade de uma assinatura. Incha destacar que o marco legal que introduziu a assinatura digital nos negócios jurídicos nacionais foi uma medida provisória, certo? Em 2001, a medida provisória de 2200, que instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, aquela sigla conhecida como ICP Brasil. Né? onde há uma cadeia hierárquica de confiança que possibilitou a emissão de certificados digitais para identificar e chancelar a autenticidade dos documentos assinados digitalmente, tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas. A assinatura digital é a garantia de autenticidade semelhante a um reconhecimento de firma, como já foi falado, certo? Um contrato digital ele tem uma velocidade que é inescapável, o, ele faz um upload de documento em uma plataforma digital especializada e de autoridade credenciada, assina em segundos, podem até indicar locais em que os outros poderão aportar suas assinaturas. Então... Existe ainda a possibilidade de um alerta ao e-mail das outras partes, que independente do local em que estejam, podem logar na mesma plataforma e registrar também as suas assinaturas, sem necessidade de fazer download, assim não gerando retrabalho, impressões ou arquivamento em pasta. É... É interessante também a gente citar que a evolução tecnológica está trazendo mais força jurídica para os contratos, no sentido de geração de provas, que inclui até a geolocalização das partes, ou seja, onde vai se identificar qual foi o computador que foi assinado aquele contrato digital, certo? Os logs de tempo, é, para evitar o quê? Para evitar a adulteração no momento da celebração do contrato. Né? Ou seja, isso dá uma maior certeza de autoria, integridade, né? o que vai ser, logo, é, 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 aumenta a executividade desse contrato digital, mesmo sem assinatura de testemunhas. Né? Então, é importante citar isso, que hoje... O, a certificação digital que acontece nos contratos, ela é garantida né, através da medida provisória e está nos trazendo cada vez mais uma segurança jurídica.
0: Muito bem. Agora, todo contrato digital tem fundamentação jurídica?
1: Sobre a fundamentação jurídica do contrato digital. Nós sabemos que o Código Civil que rege os contratos, ele traz alguns princípios. O princípio da autonomia de vontade, o princípio da força obrigatória dos contratos, o princípio da boa-fé, certo? Então, esses princípios, eles estão ali regidos dentro do Código Civil. E se nós citarmos aqui o artigo 113, ele fala que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Certo? ou seja, devem ser examinadas as condições em que o contrato foi firmado, o nível sociocultural dos contratantes, o momento histórico e econômico. Portanto, se foi feito um contrato e esse contrato está com a certificação digital que está lá autorizado pelo ICP Brasil, que foi instituído pela medida provisória, esse certificado, esse contrato, ele está aí, Dentro da segurança jurídica, né? E a sua fundamentação jurídica ela está mais do que embasado. ok?
0: Muito bem, essas informações estão afinando a nossa interpretação. Então, para um contrato físico ter validade, necessitamos da assinatura de duas testemunhas, caso contrário, não constitui um, um título executivo. Como funciona a validação das testemunhas no contrato digital?
1: No caso da validação das testemunhas do contrato digital, o Superior Tribunal de Justiça, no último dia 20 de março de 2020, certo? Ele determinou que os contratos eletrônicos celebrados sem assinatura de duas testemunhas, exigência ali prevista no Código de Processo Civil para que dê validade jurídica e aquele documento se torne um documento executável, né? Ele excluiu essa possibilidade, Ele, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um caso envolvendo a execução de uma dívida decorrente de um empréstimo, eles identificaram que não há a necessidade da assinatura de duas testemunhas, não há essa exigência, certo? Portanto, a decisão do, do Superior Tribunal de Justiça é de que não há a necessidade de duas testemunhas para que o contrato ele tenha a sua execução conforme está previsto no processo civil, que a gente faz analogia para os contratos físicos. A decisão se deu no julgamento do recurso, certo? Da fundação da FUNCEF, que a juiz a execução de título contra é, um executado. Então... E isso já ficou, é o entendimento dos tribunais superiores. Não há necessidade da assinatura das duas testemunhas.
0: Interessante. Então, deve ficar estabelecido no contrato a utilização do formato digital para que a assinatura eletrônica possa ser válida? Que você pode nos falar sobre isso.
1: No que tange a possibilidade de ficar estabelecido a utilização do formato digital no contrato para que a assinatura eletrônica possa ter validade, não há nenhuma necessidade, tendo em vista que, que a medida provisória 2200, que instituiu a infraestrutura das chaves públicas brasileiras, a ICP Brasil, certo? No momento em que você realiza a sua assinatura num contrato, vai constar lá que aquela assinatura ela é eletrônica. Então, isso já vai dar todo o embasamento. Assim como num contrato físico não haveria necessidade de citar que a assinatura vai ser física e precisa se reconhecer firme, certo? Então, os contratos eletrônicos, eles não precisam constar expressamente que vai ter uma assinatura eletrônica. Por quê? porque a partir do momento que você abre o contrato assinado, você vai identificar a assinatura eletrônica que vai constar naquele contrato. Portanto, não há aí essa necessidade de ter esse termo expressamente.
0: A conversa está super interessante, mas para finalizá-la, queria te perguntar, como pode haver a comprovação de que a assinatura eletrônica possui validade e sua autenticidade em um documento que é emitido eletronicamente? Como você pode explicar isso?
1: É, sobre a autenticidade do documento, como já falado, a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ela é equiparada a autenticação realizada em cartório, portanto quando se tem em mãos um contrato, um minuto de contrato impressa que tem ali a autenticação no cartório já se dá a boa fé, da mesma forma se equipara um contrato digital que tem ali uma assinatura digital aquela assinatura digital ela está prevista dentro do, da infraestrutura de chaves públicas brasileiras Portanto, a partir do momento que se identifica no contrato eletrônico, aquela chave, a assinatura com aquela chave, certo? A, aquele contrato, ele passa a ter a mesma validade jurídica de um contrato impresso com reconhecimento de firma em cartório.
0: Olá, oh, Carol! Muito obrigada por sua contribuição, estamos gratos pelas informações dadas para a organização e o início da era dos negócios digitais, certos que já podemos mostrar na prática o elevado retorno sobre esse investimento. Assim também como nossos ouvintes estão cientes de quais são seus requisitos legais de validade, a legislação que lhe é aplicável e os mecanismos que podem ser utilizados para conferir maior segurança jurídica às partes. Muito obrigada! Então, ficou curioso e quer saber mais sobre um contrato digital? Então continue nos acompanhando. Até a próxima!